1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A dor de ver o guardião de 200 anos de história ser consumido em algumas horas por um grande incêndio. A edição desta terça-feira do programa acolheu o depoimento de uma das museólogas do Museu Nacional, Thais Mayumi. Ainda muito emocionada pelo ocorrido, ela deu uma dimensão da riqueza do acervo que era preservado pela instituição numa entrevista concedida à jornalista Carolina Ercolin. Mayumi criticou a falta de responsabilidade das administrações públicas ao diminuir o volume de investimento ao longo dos anos. Ela ainda reforça a ligação afetiva que os funcionários tinham com o local. Ela declarou para Carolina Ercolin que é bastante simbólico o seguinte... Para a população, talvez para quem não conhece o museu... Às vezes fica a imagem de que o museu estava um pouco decadente... De que as coisas não iam bem. Mas para a gente que estava lá dentro era um momento de muita esperança. A gente estava comemorando os 200 anos... A gente está comemorando os 200 anos... Daqui a pouco a gente ouve na íntegra este depoimento. Confira ainda nesta edição uma conversa com Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, e na pauta a estratégia do PT de esticar a corda e manter Lula como virtual candidato. José Neumann Pinto, colunista aqui deste programa, na sua coluna direta ao assunto, também fala sobre o PT e critica a decisão do partido de testar a justiça eleitoral. Esse é o Estado da Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. A equipe de 10 pessoas era responsável pelo acervo de 20 milhões de peças do Museu Nacional. Museóloga entrevistada aqui no programa lamenta incêndio e diz que funcionários não vão deixar a instituição de 200 anos acabar. Destaque chega com Carolina Ercolim.
2: O Museu Nacional do Rio de Janeiro, consumido por um incêndio na noite deste domingo, conta com um dos maiores acervos de antropologia e história natural do país. Foi fundado por Dom João VI e o museu acabava de completar 200 anos, às vésperas da Semana da Independência. Muitas peças do acervo são exemplares únicos de esqueletos de dinossauros, amúmias egípcias, passando por milhares de utensílios produzidos por civilizações ameríndias durante a era pré-colombiana. Mas quem trabalhava lá dentro tem uma visão muito mais afetiva, um olhar diferente do acervo do museu que se perdeu. Estamos em contato com a museóloga Thaís Mayumi. Obrigada, Thais, por conversar conosco. Oi, querida, tudo bem? Tudo certo. Bom, Thaís, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o acervo, já que algumas peças emblemáticas são mais fáceis de serem lembradas, como o próprio fóssil humano mais antigo encontrado no país, batizada de Luzia, né, que fez parte da coleção de antropologia biológica, se perdeu. Mas queria saber de você qual peça ou qual área fazia mais sentido, o que, que você acha que vai ser mais difícil é, correr atrás para tentar recuperar alguma coisa?
0: Olha, Carolina, a gente está falando de um acervo de estimado né, em mais de 20 milhões de peças. É, é muita coisa, é um acervo que é principalmente de história natural e antropologia, que estava dividido em diversas reservas técnicas organizadas por antropologia. Então, muita, muita coisa se perdeu. É, é de, desculpa que eu estou um pouco emocionada ainda com tudo o que está acontecendo, mas é, que é um, um dia muito triste para gente. Mas, é, fora a parte de história natural e antropologia, a gente também tinha um acervo histórico, que, por a gente estar dentro de um museu de ciências, não era tão é, divulgado. A gente expunha mais em exposições temporárias ou é, com, com não tanto é, espaço dentro da exposição, contra né, a parte de ciências. Então, a gente está falando de peças... É, pertencentes à família real, imperial do Brasil, é, ao Pedro II, ao Dom Pedro I, coisas da, das imperatrizes que passaram por aquele palácio. É, fora isso, a gente tinha um acervo muito relevante de telas, de pinturas, que é, estavam guardados num processo de catalogação, que infelizmente a gente perdeu, que representava um pouco dessa pesquisa também, mas também tinha um valor artístico muito grande, então, assim, são algumas das coisas que a gente é, perdeu, infelizmente, nessa noite.
2: Muitas das coisas que tinham lá não chegaram a ser expostas ao público?
0: Algumas coisas, não. Muitas coisas, na verdade, né? Porque quando a gente fala do, do processo de montar uma exposição e a gente tem 20 milhões de peças, é óbvio que a gente faz uhum. escolhas, né? Uhum. Então, é... Infelizmente, as coisas mais relevantes, mais importantes estavam à exposição dentro do palácio, então a gente perdeu é, isso, mas é, também tinham algumas coisas que estavam guardadas e que também eram muito interessantes e que a gente usava só em exposições temporárias. A gente tinha é, uma, uma das nossas peças raras, assim era uma taça-cofre que era pertencente a são Pedro, que, na verdade, foi uma doação da Imperatriz Leopoldina quando ela veio para o Brasil, né, pertenceu à Família Real, é, que já foi exposta, sim, até no aniversário de 200 anos a pois, mas são coisas que a gente usava mais em exposições de curta duração.
2: Thais, uma imagem que chamou muita atenção foi a de alguns pesquisadores tentando entrar no museu ainda em chamas para tentar recuperar algum trabalho, alguma peça... Que estava sendo consumida pelo fogo durante o incêndio. Queria que você falasse um pouquinho da relação entre os funcionários e esse museu que estava completando 200 anos este ano.
0: Carolina, é um baque muito grande. Eu acho que eu, como a maioria dos funcionários, dos servidores, dos alunos que trabalhavam lá no museu, é, a gente cria uma relação muito forte. Aquilo é a nossa casa. A nossa casa pegou fogo ontem. É a história das nossas vidas está atrelada aquele aquele palácio aquelas coleções aquelas exposições então assim é, é muito difícil mesmo assim é, é um baque muito grande é um, uma perda que a gente ainda não não conseguiu mensurar não vai conseguir mensurar isso de uma hora para outra a gente minha equipe está lá eles vão para começar a dimensionar melhor o que que é essa perda é, mas assim não, não dá, assim é imensurável. Eu acho que para para a população talvez para quem não conheça o museu, às vezes fica muito a imagem de que o museu estava um pouco decadente, de que as coisas não iam bem. Mas assim para a gente que estava lá dentro era um momento de muita esperança. A gente estava comemorando os 200 anos. A gente está comemorando os 200 anos do museu. E são 200 anos de história de museus no Brasil. E a gente estava num momento muito esperançoso, assim, porque a gente estava trabalhando, a gente estava conseguindo é, abrir novas exposições, é, a gente é, está com a, alguns aportes financeiros de empresas, né, do BNDES, é, também da Vale, já, já tinha alguma coisa prevista. Então, assim, a gente, diante de todas as dificuldades, todos os ataques do do governo federal mesmo, em abandonar a universidade pública no Brasil, que, que a gente se sentia muito abandonado mesmo pelo poder público. Mas, por um lado, a gente tinha esperança de que as coisas melhorassem, entendeu? E agora é, não, não, não dá para, sei lá, é difícil até pensar o que, que eu recebo.
2: Taís tá se a gente tentar traçar um paralelo entre o Museu Nacional e outros museus de história natural do mundo, no que mais a gente peca? No que mais o Brasil peca?
0: Olha, Carolina, é, aqui no Brasil, nos países é, subdesenvolvidos em desenvolvimento, é, mas também até em alguns países desenvolvidos em cidades menores, fora dos grandes centros, a gente tem muita dificuldade mesmo de fazer essa gestão do patrimônio. É, é uma, uma tarefa que, assim, que exige muito, muito investimento porque quando a gente fala de milhões de peças, você imagina que a gente precisa ter equipes gigantescas para dar conta de todo o trabalho. Assim, a gente tinha mais de é, cerca de 2 mil metros quadrados só de exposição. E a gente tem uma equipe pequena, né? a equipe que trabalha comigo é de pouco mais de... de não chega 10 pessoas. A maior dificuldade realmente é o entendimento do poder público, que tem que ter responsabilidade pela preservação do patrimônio nacional pelo, pelo investimento em ciência, sabe? É, que é o, o que vai garantir o futuro de uma nação, é, é o investimento que a gente faz em ciência e educação. A gente estava dentro do Ministério da Educação, dentro do FRJ, né?
2: Thais, você é do Rio mesmo?
0: Eu sou do Rio, sou carioca.
2: E você sempre quis ser museóloga?
0: Então, a minha história, eu acho que. É, por isso, é um, um, hoje, para mim, está sendo um dia muito difícil. Eu fui fazer estágio no Museu Nacional num projeto júnior com 15 anos. E por isso eu virei museóloga, por causa do Museu Nacional como museóloga. Voltei para lá para trabalhar como servidora, quando passei no concurso dez anos depois, por 25 anos. Então, assim, é... o Museu Nacional tem isso. assim Não é só um espaço de exposição e de pesquisa também, é um espaço de educação, de formação das pessoas. É isso, assim. É... Eu, eu virei museóloga por causa do Museu Nacional e agora estou aqui, tratando... É, essa batalha, assim, acho que é a pior de todas que a gente poderia imaginar.
2: Só para concluir, Thais, é, o Brasil ele perde algum, alguma posição de prestígio em relação aos outros países com a perda do Museu Nacional?
0: Olha, Carolina, isso é uma certeza que eu posso te dar, porque a gente está falando é, do maior acervo de história natural é, da América do Sul, a gente está falando do único acervo de egiptologia que tinha na América do Sul, é, o acervo de culturas do Mediterrâneo, o acervo de antropologia, é um, uma coisa assim, sem. que não, não existe, a gente não vai recuperar isso em lugar nenhum no, no planeta. A gente vai achar o acervo relacionado às culturas indígenas, a história dos povos indígenas do Brasil estava lá dentro. É, então, é, a gente perde muito, e o Brasil perde muito, com certeza. Da, da nossa história e da nossa, assim, é, mesmo do, do status, né, de ter um grande museu é, dentro do nosso país.
2: Uhum. A gente conversou com a Thais Mayumi, que é museóloga do Museu Nacional, falando um pouquinho do que tem do que tinha lá dentro e de como serão os próximos passos a partir de agora. Thais, obrigada, boa sorte.
0: Obrigada, valeu. Estadão Notícias.
3: Coluna do Estadão com Andresa Matais.
1: Nossa conversa agora é com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, está sempre em Brasília, mas hoje está aqui em São Paulo e conversa com a gente aqui no programa. Tudo bem, Andresa?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para os ouvintes?
1: Bom, a gente já esperava que seria uma eleição judicializada, assim como se consumou. Teve a decisão na sexta-feira do TSE de barrar o Lula e agora tem os desdobramentos disso com decisões políticas importantes a serem tomadas inclusive do ponto de vista estratégico para o próprio PT, lançar quando, Haddad, não lançar, isso tem causado uma certa saia justa com o PC do B. A Manuela Dávila continua no limbo, é isso, né Andresa?
3: Pois é, por enquanto ela nadou, nadou e morreu na praia e a depender dessa estratégia do PT, pode ser que fique na praia mesmo, Emanuel, porque é, o PC do B está bastante incomodado, porque imaginava que depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tirou o Lula da jogada de uma vez por todas, na verdade, uma vez por todas não, porque o Supremo ainda pode é, reverter essa decisão. É, mas que já deu um passo importante nessa direção, é, de que o PT se conformaria com a decisão do TSE e finalmente lançasse a chapa é, Fernanda Haddad e Manuela Dávila. Não foi o que ocorreu, o PT está cozinhando isso em banho-maria. É, hoje já é terça-feira, é, o PT ainda não ingressou, é, no Supremo Tribunal Federal com um pedido de recurso para reverter a decisão no TSE. Eles estão fazendo bastante reuniões e é, estão vazando, de uma certa forma, é, a informação de que não vai ver a troca do candidato. Então, uma tentativa de confundir aí o eleitorado é, de que o Lula ainda está na disputa. É, isso incomoda bastante o PCdoB. O PCdoB chegou a soltar uma nota a respeito, é, dizendo que tudo bem, é, vamos para frente, né? Vamos entrar finalmente na campanha. É, mas o PT é, sempre fez isso com o PCdoB, então também não deve ser nenhuma novidade, né? De que quem comanda o jogo é o PT. É, o PCdoB precisa muito é, estar coligado ao PT por conta da cláusula de barreira é, pela qual os partidos que não fizerem o número X de candidatos não vão ter direito ao fundo partidário. É um recurso importante para a manutenção dos partidos. Por isso também que eles aceitaram né, abrir mão da candidatura da Manuela à presidência para poder é, compor essa chapa triplex que a gente está vendo. Mas não estava ali no script que talvez a Manuela fosse descartada aí no meio do caminho. É, tem muita gente também é que ainda torce o nariz para o Fernando Haddad o próprio José Dirceu que é um comandante importante aí do partido embora é, esteja condenado né está é, tá solto agora mas já foi preso está esperando a qualquer momento voltar para a prisão é, mas ainda coordena essa parte política do PT, é, diz é, claramente, sem reservas, de que até as pedras sabem é, que a preferência no PT era pelo Jacques Wagner ex-governador na Bahia. É, então, o fogo amigo dentro do PT também vai ser bastante grande é, quando o Lula resolver sair de vez da disputa ou resolverem pelo Lula que realmente não dá mais para ele disputar. Talvez isso explique um pouco essa demora do partido é, em tomar uma definição. Além do que claro que o Lula é quem tem voto né? vamos ver até quando que essa relação entre o PT e o PCdoB vai se dar é, vai se desgastar nos bastidores em que momento ela vai vir é, para frente do palco e eles vão começar ali né? poderão começar a se é o que vai ser muito ruim é, para essa chapa
1: tudo indica que não será a curto prazo essa coisa do Lula sair da jogada, então, Andresa?
3: Tudo está indicando que não, Emanuel, acho que eles vão esticar a corda, acho que até o dia 11, né, que o TSE deu para o PT trocar o candidato, acho que eles vão esticar a corda até lá, se é que no meio do caminho eles não vão conseguir uma liminar né? no Supremo Tribunal Federal. A reza do PT, toda a torcida deles, é que caia nas mãos do Ricardo Lewandowski ou do Marco Aurélio Melo. O Marco Aurélio já deu uma decisão é, para um candidato que estava preso um prefeito de, de Minas Gerais De uma cidade de Minas Gerais É contrariando uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral e ele conseguiu fazer a campanha e assumir o cargo. Então, já tem ali uma justificativa para poder salvar o Lula e o Ricardo Lewandowski também é favorável, já se mostrou favorável a essa questão da ONU, né, que uh, deu um, uma opinião, lá para alguns uma opinião, para alguns não é uma opinião, é, de que o Lula deve fazer campanha. Então, é, o PT está fazendo as suas pressas para cair na mão de um ou de outro, é, para tentar é, esticar né, e deixar o Lula, pelo menos, nas urnas. E depois, se ele ganhar a eleição, eles acham que fica muito mais difícil você inviabilizar a candidatura dele. Para quem não sabe, é, se o Lula ganhar a eleição e ficar inelegível, os votos dele ficam computados como votos brancos, né?
1: Muito bem, essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, que volta a participar a qualquer dia aqui com a gente no Estadão Notícias. Obrigado, viu, Andresa? Obrigada
3: a você, Manuel. um abraço.
1: Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Eu confesso que não acreditei quando eu vi que o PT quis testar a justiça brasileira não obedecer a sentença do Tribunal Superior Eleitoral, sentença tomada por seis a uma goleada, quase aquela da Alemanha no Brasil, né é de mandar tirar o candidato Lula da chapa e adotar outro candidato, no caso o Fernando Haddad, que lá em Pernambuco é conhecido, como também na periferia de São Paulo, por Fernando Andrade. Pois é, eu não acreditei, porque eu digo, não, eles estão provocando demais, né, quando contam isso. Acontece que isso tem história. O PT já brincou com a justiça eleitoral quando apresentou o subcomitê de defesa dos direitos humanos da ONU, dois peritos em 18 apresentando uma recomendação para que a justiça brasileira desconsidere uma lei de iniciativa popular e a Constituição, quer dizer, instituindo um órgão no exterior e um órgão sem valor nenhum é, como algo que pode é, revisar a justiça brasileira, algo acima do Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral... É, não apenas é, julgou a partir da possibilidade de isso ser levado a sério Como um dos ministros, o relator da Lava Jato, Edson Fachin Ainda disse que o Lula é inelegível, ou seja, não pode ser eleito Mas que é preciso ir até as calendas, né? as calendas gregas Ou seja, até o chamado transitado em julgado Todos os recursos julgados até decidir é, anular a, a su, o registro da sua candidatura é, que é prevista como a única condição de inelegibilidade nova que a lei da ficha limpa traz à Constituição. Quando fez isso, o Fachin e os seus companheiros do tribunal deram ao PT a possibilidade de brincar com a justiça, de testar a justiça. Agora resta saber o que, é que a justiça vai fazer para que possa ser levada a sério, né? não apenas pelo PT, mas como pela sociedade brasileira inteira, né? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão
1: Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Vale muito a pena visitar por lá. Quer mandar um e-mail para a gente? podcastestadão.com. Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.